0: Was wir glauben.
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
0: Hallo Beate.
1: Hallo Jonas.
0: Heute ist ja Grabestille, aber was hast du denn heute dabei? Was ist das denn? Lauter kleine Körner. Sieht aus wie Getreide.
1: Genau, das sind Weizenkörner. Die habe ich von zu Hause mitgebracht. Ich brauche die zum Brotbacken. Das war auch zur Zeit Jesu das wichtigste Getreide für Brot. Und in Steinmühlen würde dann daraus Mehl gemahlen. Aber einen Teil musste man immer aufheben. Und die Bauern wussten genau, wie viele Säcke sie brauchten, damit sie auch im kommenden Jahr genug Saatgut haben für eine gute Ernte. Natürlich, wenn das Wetter mitspielt. Ein Korn, das bringt zwischen 30 und 100 neue Karne hervor, wenn es in guten Boden gesät wird. So erzählt es Jesus in einem Gleichnis.
0: Gleichnis? Das sagt mir was. Jesus erzählt vieles in Gleichnissen. Aber wieso macht er das?
1: Jesus erzählt oft Gleichnisse von Gott oder von dem, was Gott tut oder wie Gott ist. Wir können ja Gott gar nicht sehen. Wir können auch nicht mal schnell ein Foto von ihm anschauen oder einen Film zeigen. Aber in Geschichten, da können wir erzählen, wie Gott ist oder wie Gott etwas macht. Jesus verwendet dafür ganz oft Dinge oder Tätigkeiten, die die Menschen damals jeden Tag gemacht haben. Wenn er von einem Bauern erzählt, der sät, dann wissen sie, was Jesus ihnen damit von Gott erzählen möchte. Gott handelt manchmal wie ein Bauer, der sät. Er freut sich, wenn es auf seinem Acker gut wächst. Heute würde Jesus wahrscheinlich ganz andere Sachen nehmen. Vielleicht ein Autofahrer, der mit seinem Auto durch die Gegend fährt oder so.
0: Du hast gesagt, dass die Salbung einer deiner Lieblingsgeschichten ist. Der Teil der Geschichte, den wir heute hören, ist für mich die traurigste. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich diese Geschichte höre oder auch lese, bildet sich bei mir ein Kloß im Hals, als würde sowohl in der Geschichte als auch in diesem Moment da, wo ich bin, die Zeit stehen bleiben. Die Welt um mich verstummt für einen Augenblick.
1: Es geht mir ganz genauso. Ich erinnere mich, dass ich als Kind in der ersten Klasse in meinem Rallye-Buch diese Geschichte gelesen habe. Ich habe dieses Buch geliebt, auch wegen der vielen schönen Bilder. Aber die Seite, wo Jesus stirbt, die konnte ich nur mit Tränen in den Augen lesen. Das war für mich so schlimm, wie du es beschreibst. Wirklich. Als ob die Welt stehen bleibt. Grabesstille. Jesus ist tot. Kein Wunder ist geschehen. Keine Engel, die für ihn gekämpft haben. Kein Elia, der mit seinem feurigen Wagen vom Himmel kommt und Jesus rettet. Das Einzige, was sie noch für Jesus tun können, ist, ihn zu begraben. Und das müssen die Freunde von Jesus schnell tun, denn es wird bald Abend. Wenn die Sonne untergeht, beginnt der Sabbat und dann darf niemand beerdigt werden. Aber die Gefährten von Jesus wollen nicht, dass er am Kreuz hängen bleibt. Sie haben Angst. Wie sollen sie den Leichnam von Jesus bekommen? Aber sie haben einen einflussreichen Unterstützer, Josef von Arimathea, ein Ratsherr. Er hatte auch darauf gehofft, dass mit Jesus das Reich Gottes beginnt. Er wagt es. Er geht zu Pilatus und bittet ihn um den toten Jesus. Pilatus wundert sich. Was? Ist der schon tot? Normalerweise dauert das doch viel länger. Er lässt den Hauptmann kommen, der die Verurteilten bewacht hat, und fragt ihn, »Ist dieser Jesus wirklich schon tot?« »Ja, er ist um drei Uhr nachmittags schon gestorben.« Da gibt Pilatus dem Josef die Erlaubnis. »Du kannst ihn holen und mitnehmen.« Josef kauft ein Leintuch. Darin möchte er den Toten Jesus einwickeln. Dann geht er hin zum Kreuz. Wahrscheinlich hat er ein paar Helfer dabei, Sie nehmen den Toten ab vom Kreuz, wickeln ihn in das Tuch und legen ihn in ein Grab. Das Grab ist wie ein Zimmer, das in den Felsen gehauen ist. An den Seiten sind Bänke aus Fels, auf die werden die Toten gelegt, eingewickelt in ein Leintuch. Dann wird das Grab mit einem großen Türstein verschlossen, der in einer Rinne gerollt werden kann. Die beiden Marias, Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Joses, sind mitgekommen. Sie sehen, wo Josef Jesus hinbringt. Und sie haben einen Plan. Am Morgen nach dem Sabbat wollen sie hingehen und Jesus waschen und mit duftendem Öl einreiben, so wie das bei Beerdigungen üblich ist. Aber jetzt beginnt der Sabbat und sie gehen eilig weg. Die Gefährten von Jesus haben Angst. Sie haben Angst, dass sie auch noch verhaftet werden könnten. Und sie haben keine Ahnung, wie es weitergehen könnte. Sie finden Unterschlupf bei Leuten, die Jesus unterstützt haben.
0: Wie es wohl den Freunden von Jesus ging nach so einem schrecklichen und traurigen Tag?
1: Ich stelle mir vor, wie sie beieinander sitzen. Manche können noch nicht einmal weinen. Es ist einfach nur furchtbar. So viele Hoffnungen und Träume haben sie gehabt, Manche haben Jesus schon als König gesehen. Und sie haben ihn ja auch lieb gehabt. Und jetzt? Alles geplatzt. Und der Mensch, dem sie vertraut haben, der ihnen so viel von Gott erzählt hat, der sie gesund gemacht hat, der ist jetzt tot und begraben. Er konnte sich selbst nicht helfen. Sie erinnern sich, erzählen sich gegenseitig, was Jesus gesagt hat, was er gemacht hat. Weißt du noch, damals... Und hat er es uns nicht immer wieder mal gesagt, dass es so enden wird, nur wir haben es einfach nicht kapiert? Eine kurze Geschichte fällt Ihnen ein, die Jesus erzählt hat. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel
0: Frucht. Das klingt jetzt spannend. Ob die Jünger die versteckte Botschaft in diesem Gleichnis erkannt haben? Wenn Jesus in seinem Gleichnis das Weizenkorn ist, was ist dann die Frucht, die es bringt?
1: Was ist die Frucht? Für mich geht das in zwei Richtungen. Einmal geht es um das Geheimnis des Lebens. Was passiert, wenn altes Leben zu Ende geht? Es wird verwandelt und aus dem Alten entsteht etwas Neues. Die andere Frucht, das sind wir. Wir alle, die daran glauben, dass Jesus von Gott gesandt wurde, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass wir alle deshalb zu Gott gehören.
0: Doch das, was in der nächsten Geschichte drankommt, damit haben die Jünger sicherlich nicht gerechnet, auch wenn wir es ja eigentlich schon wissen, was passiert. Bis morgen.
1: Bis morgen.